1: ¡Qué gusto me da saludarlos! Estamos en otro episodio del de, eh, podcast Chicas Listas. Soy Ivonne Vargas y me da muchísimo gusto también saludar a mi partner in crime, a mi colega en, esta,
2: en este podcast, Verónica García León. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Ivona. Pues también muy contenta. Eh, gracias por, esa, por ese calificativo de me hace sentir más cercana. <risa> Muy contenta de estar aquí y pues fíjate que este día que estamos grabando el episodio es 11 de febrero y hoy se festeja, bueno no se conmemora eh, una fecha que tiene que ver con las mujeres científicas y tecnológicas. Estoy bus buscando el, no el nombre pero tú dinos, Ivonne. Bueno. Es, es el Día
1: Internacional de las Niñas en la Ciencia. Exacto. Y eh, pues vamos a estar platicando de este tema, pero antes, como ya es costumbre, me gustaría recordarle a todas las personas que nos escuchan, las chicas y los chicos listos, listas listos, que nos comenten y nos den eh, pues sugerencias de temas a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como arroba las chicas listas y en Instagram como chicas listas podcast. Y arrancamos este nuevo episodio, Vero. Arrancamos.
0: Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
1: Pero pues ya bien tú comentabas al arranque de este, de este episodio que estamos en la celebración de las niñas en la ciencia y yo creo que este es un, un tema que, que ha ganado mucho revuelo, ¿no? Últimamente la parte de las mujeres en las carreras llamadas STEM, eh, bueno, nada más por ahí hay que recordar que es un acrónimo en inglés que se refiere a las carreras de ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas y bueno pues el revuelo es que así como hay una brecha muy marcada entre salarios, hombres, mujeres entre ocupar eh, posiciones de mayor responsabilidad pues también hay una brecha muy grande entre eh, mujeres que eligen estas carreras con respecto a los hombres, ¿qué pasa acá? y nada más digo hasta aquí voy a dejar el, el comentario, yo creo que el gran revuelo está en, en buena medida en que estas carreras están teniendo una salida pues salarial, profesional, mucho más eh, destacada. ¿no? Estamos viendo a más mujeres en carreras que son hoy las más afectadas por la pandemia servicios, turismo, comercio, o sea, actividades profesionales que hay una saturación muy importante de mujeres, no están ahí los mejores salarios hoy, no están ahí las mayores oportunidades profesionales como lo están en las carreras STEM a nivel global. Entonces, pues bueno, estuvo, se me hace interesante que por esta fecha y por lo que están representando
2: estas carreras, tengamos el episodio de, de esta ocasión dedicado a las mujeres en las carreras STEM. Exactamente, y pues a las expertas que entrevistamos, precisamente lo que les preguntamos es, eh, eh, es ¿qué pasa, no? ¿Por qué esta tendencia en la que eh, la mujer parece rezagada o excluida o, o no sé, eh, dejada de lado de estas carreras o que finalmente hay una predisposición o optamos una tendencia a optar por, por carreras más ligadas al servicio, ¿no? Así es, es, es un eh, tipo
1: de mm, imposición o un tipo de influencia, vamos a llamarlo así, una influencia sociocultural, de eso nos van a estar platicando nuestras dos especialistas, eh, pero ¿cómo es que el entorno determina? Aunque tengas, ya lo vamos a estar platicando, pero aunque tú tengas esa eh, eh, facilidad o naturaleza para las actividades, eh, para las competencias STEM, Terminas escogiendo otras carreras por esta influencia, por ese entorno. Ya lo vamos a platicar, pero ¿qué te parece, Vero? Si, bueno, pues nos arrancamos ya con nuestra primer especialista. Eh, estuvimos conversando con Graciela Rojas, quien es fundadora del movimiento STEM México. Y pues ella nos cuenta un poco cómo es el panorama. Eh,
0: pues lo que te puedo platicar es que. Eh, de acuerdo a los últimos informes de UNESCO, a nivel mundial, solo el 31% de los estudiantes de estas áreas de STEM, de estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, eh, son mujeres. ¿no? Específicamente, en todas las ingenierías o las vinculadas a las TIC, únicamente el 3%. Entonces, la brecha es enorme. Eh, cabe el año, eh, señalar que este es un tema eh, sociocultural, ¿no? porque desde infancia, de alguna manera, las niñas eh, interiorizamos ¿no? que los hombres son superiores y que estas áreas eh, son, digamos, para gente muy, muy inteligente y de alguna manera nos alejamos de estas áreas eh, de STEM desde edades eh, muy, muy tempranas. ¿no? Eh, tenemos entonces eh, pues eh, de alguna manera este, estos paradigmas, que estas que le llaman este, barreras o sesgos inconscientes que nos alejan de estas que son las áreas STEM que sin duda son las de mayor potencial económico
1: Fíjate Vero que esto que menciona que nos comparte Graciela no que aparte pues es un movimiento que de veras está muy cerca le sigue muy de cerca la pista a cómo van eligiendo mujeres carreras en estas áreas y luego cómo se desarrollan algo que ella nos, nos compartió es cómo se da esta influencia psicológica, ¿no? A través de estudios que han realizado, hay, hay una cifra que a mí me llama mucho la atención, y es eh, cuando se ha entrevistado a familias, el 35% de las familias eh, esperaría que su hijo escoja eh, una carrera, hijo o varón, escoja una carrera orientada a, a, a STEM, y eh, solo 13% de las familias espera e impulsa a sus hijas para que se vayan a esas áreas, ¿no? Entonces eh, estos casos donde aunque la mujer esté eh, com eh, comentando, ¿no? Que tiene interés en estudiar algo relacionado con la ciencia, que le gusta, que a la vez que tiene facilidad, que está en que está en, en cursos, en este tipo de cosas, puede tener la habilidad puede tener inclusive la destreza. En las pruebas de la OCDE a las mujeres les va muy bien a nivel de primaria en cuanto a matemáticas, por ejemplo, superan a los hombres en cuanto a, a, a la destreza, al desempeño pero la brecha para elegir una carrera de esto se va haciendo muy grande en buena medida por esa influencia familiar, porque cuando ya platicas esto con las familias, de repente las familias dicen, ah, no, tú aunque tengas facilidad, no te quiero ver en un entorno mayoritariamente masculino. Sí veo al hombre de la casa estudiando estas carreras, pero no veo a la mujer desempeñándose en estas carreras.
2: Claro, y, y es muy notorio cómo, o sea, bueno, en, en, el, en el IMCO, ahorita les vamos a presentar una entrevista que le hicimos a, a Fátima Mace, economista del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y ella comenta que conforme las niñas van, van creciendo, se van, se van alejando de, de estas áreas, ¿sabes? O sea, de niñas son incluso hasta mejores que los, eh, los niños en esta, estos campos de estudio, matemáticas, eh, eh, ciencias, ¿no? Pero conforme van creciendo, este rendimiento o esta, estas eh, eh, buenas calificaciones, digamos, en estas áreas, eh, van, van bajando. Entonces, ahí sí, ahí ella y, eh, bueno, ellos eh, identifican como estos sesgos que, que empiezan a influir en la mujer para alejarse un poco de estas áreas, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. Eh, nos, nos va a contar en este momento también, Graciela, qué es lo que pasa con esto de por qué es importante pensar en formarte en una de estas carreras, cómo tienen una salida profesional, porque aquí creo que estaría este, bastante bien hacer un paréntesis. Está por una parte esta idea de que elijas desempeñarte en una de estas áreas profesionales, pero la verdad es que también si tú eres una mujer que se formó, pues no sé, en periodismo, en derecho, en diseño, también es cierto que eh, tú puedes desarrollar competencias STEM, la parte analítica, la parte, la destreza un poco más de espacio, de otro tipo de cosas que como que le pueden dar un giro a tu carrera profesional entonces de esto nos va a platicar ahorita Graciela porque es importante que aunque tú estés en otro terreno y sin importar la edad y la experiencia que tengas quieras incorporar algo en tu vida que tenga que ver con STEM, así que la escuchamos
0: eh, Pues te platico que 8 de los 10 empleos mejor pagados son los basados en estas, eh, en estas competencias de STEM nosotros el año pasado lanzamos un reporte que se llama reporte de indicadores STEM para México y uno de los indicadores más importantes de STEM es el tema de ocupación. ¿no? Y tú puedes ver que el 80% de las ocupaciones de estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas están, eh, digamos, to casi o sea, todos los egresados están trabajando ¿no? eh, y que son los empleos eh, mejor pagados. Sin duda, eh, el contexto laboral cada día va cambiando más, la tecnología eh, va transformando los entornos en donde trabajamos, y claro que el COVID-19 no ha hecho más que hacer evidente eh, que este tema de, de, de estas competencias son indispensables para enfrentar los retos de este, de este siglo, y, y cada vez más son las más requeridas en los, en los empleos. ¿no? Eh, el Foro Económico Mundial marca como las habilidades STEM, como las más eh, importantes para enfrentar este siglo, que son creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, alfabetización de datos, computación e informática, trabajo en equipo, que todas estas son las que le llaman las competencias eh, STEM. También hay diversos estudios que indican que para los siguientes años eh, los digamos, va a haber muchísimos empleos que hoy eh, de alguna manera no, no existen ¿no? y que se requieren de estas competencias STEM ¿no? Eh, para realmente poder eh, acceder a estos trabajos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de especialistas de Big Data... ¿no? De, eh, eh, por ejemplo, de, de científicos, analistas de datos, ¿no? eh, de especialistas en, en, en temas de transformación digital, ¿no? en un montón de nuevas profesiones que ya hoy existen, pero que cada vez eh, serán más indispensables para todas las industrias. ¿no? Entonces, sin duda, en estas áreas de, de STEM son las, las áreas de mayor potencial y la mujer no puede estar fuera de esta conversación.
2: Y bueno, sí, es, esto confirma un poco lo que lo, de lo que estábamos eh, platicando y aporta un poco más de información. Esta entrevista que te, que, que te comento, que le hicimos a Fátima Mace, eh, en la que ellos hacen elaboran este, este estudio, eh, precisamente se llama, déjame les digo, eh, les digo eh, ellos dicen que tres de cada diez profesionistas en México son, son mujeres, no creo que esa cifra la dio también Graciela, y, eh, el y bueno.
1: Qué brecha, ¿no? Porque estamos todo el tiempo hablando del futuro del trabajo, de qué destrezas son las que te van a hacer empleable a lo largo de la vida, y ahorita Graciela de, de Movimiento STEM nos decía eh, creatividad, analítica, cosas en las que tenemos que estar pensando y hay una brecha ahí otra vez marcada con, con las mujeres. Pero Exacto, sí, es si quieres... un elenco muy, muy completo no en, en tema de un panorama de, de cómo se mueven las mujeres en estas carreras.
2: Sí, es, eh, se llama ¿Dónde están las científicas? Brechas de género en carreras STEM. Si quieres, escuchamos lo que nos dice el, al respecto.
3: Uno de los hallazgos más importantes de este estudio que acabamos de presentar es eh, que las brechas, esta brecha... En, de género en eh, las mujeres, que las pocas mujeres que hay dentro del mundo STEM o dentro de las egresadas STEM, pues es una brecha que viene desde la infancia. Cuando analizas los resultados de las pruebas eh, de planea, vemos que en la primaria a las niñas les va mejor que a los niños. En secundaria esta situación se revierte, a los niños les empieza a ir mejor que a las niñas en bachillerato, esta situación empeora, digamos, la brecha en, en los resultados de matemáticas se amplía y además eh, impulsa a que menos mujeres expresen un interés por este tipo de carreras o que incluso pues, se animen a entrar a a este tipo de programas. Eh, cuando se analiza la, la literatura, pues vemos que parte, parte de estos resultados se asocia con estereotipos y normas de género en donde consistentemente vemos a las mujeres como buenas y hábiles para las letras, para la lectura, para, para cuestiones interpersonales, mientras que a los hombres los vemos mucho más relacionados con temas de matemáticas o de ciencia. Y esto pues pareciera que va eh, afectando en, en la toma de decisiones de los estudiantes y por si fuera poco dado que hay pocas mujeres en este mundo eh, de carreras STEM y además pocas de ellas logran llegar a puestos de liderazgo hay pocos modelos a seguir que se, que se mencionen o literatura de mujeres que se aproveche que pueda inspirar a eh, pues a más niñas y jóvenes que quisieran pues que al menos tengan interés o que sean buenas para, para este tipo de habilidades Precisamente por eso, una, eh, pues una de las lecciones es que si queremos cambiar el desbalance que hay en el mundo de la ciencia, de, la matem de las matemáticas, de la ingeniería, de la tecnología, para que sea, eh, pues sean áreas que tengan una mayor representación de mujeres, tenemos que intervenir desde los primeros
2: años de educación. Claro, yo, yo coincido con ella porque... Es en los primeros años cuando todavía puedes influir un poco en la predisposición que tienes hacia áreas de interés, ¿no? O sea, ya después, tú misma, por toda esta influencia de la que hablan, uno misma, mismo ya no va a elegir ese tipo de áreas, ¿no? Y vas a decir, no, bueno, es que yo estoy hecha, yo estoy hecha para las humanidades, ¿no? Para las ciencias sociales, para el periodismo, para la comunicación, para... Tantas y tantas este, carreras que no es que sean malas, pero que donde pues están saturadas, donde los salarios son menores y pues ese es el punto, ¿no? Eh, ¿Cómo cerrar la brecha? Yo, yo pensaría que hablando esto de los sesgos, porque
1: ahorita vamos a platicar de, bueno, vamos a escuchar es qué pasa con esos sesgos, sesgos, vamos a andar un poquito más con esos sesgos socioculturales, pero yo creo que luego vamos a encontrar el cómo sí de plano no estudiar algo relacionado con esto, cuando vas creciendo, la primera infancia es bien importante en esto de que de manera natural la niña te puede decir, oye pues a mí me gustaría inventar algo me gusta diseñar algo y yo creo que todas hemos visto estas competencias de niñas que son menores de 12 años y que tienen un muy buen desempeño en algo relacionado con la ciencia entonces creo que, que es una, una la primera infancia es bien importante pero fíjate que rescato algo que dice Fátima sobre los role model porque es algo que en lo que también mencionó Graciela es importante que eh, pues si tú estás con esta inquietud de estudiar algo relacionado con ciencia, tecnología, matemáticas, también puedas tener como complicidad con otra mujer, a lo mejor una persona que ya estudió esa carrera, en tu propia familia, ¿no? ¿Qué, qué tal que en esa familia todos son, este, pues todos son ingenieros? Es más fácil a lo mejor que te van a, 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 a respaldar pero si en esa familia son de todos otra profesión, ahí la, el, el primer ejemplo, la primera persona que te tiene que respaldar, te va a decir, no, no estudies ahí, es un ambiente masculino, es un ambiente donde vas a sufrir mucho bullying, es una... cosas de esta, ¿no? de esta naturaleza. Entonces, tener un rol model es importante. En Fundación STEM, fíjate que tienen una iniciativa muy interesante porque buscan a mujeres en estas carreras y hacen muchas pláticas con jovencitas, explicándoles... Eh, los beneficios de estudiar esta carrera, cómo se desarrollan profesionalmente hablando, por qué sí pueden destacar, cómo es... Porque aquí hay otro tema importante que menciona Fátima. Eh, inclusive las propias mujeres que están en esta carrera se van a topar en algún momento con una brecha muy importante o con una toma de decisiones muy importante. Es más fácil que una mujer ingeniera se retire de su carrera al primer hijo o la, o la adopción del primer hijo que una mujer en otras carreras Claro. entonces también te vas a encontrar con esas brechas y siempre es bien importante como que esa figura, y en la fundación tienen mucho esto, buscan a estas mujeres y les dicen mira, va a ser así, seguro que te vas a encontrar con esto, con esto, otro pero si es tu vocación tu interés, hay una habilidad nada, pues adelante uh -huh. y yo, yo creo que sí es bien importante para que deje un mensaje que si ese rol model no lo tenemos en casa o pues busquemos o no lo tenemos en nuestras edades además, así no tenemos una referencia, busquemos un rol model en alguna de estas asociaciones, como decirle, oye, quiero mejorar mi proyección profesional, ¿qué competencia tendría que estar estudiando y dónde la puedo estudiar? Y en
2: estos lugares dan mucha orientación de ese tipo. Aunque hay una excepción, hay varias a veces excepciones a la regla, ¿eh? porque no estás para saberlo, pero eh, cuéntame, cuéntame. papá y mi mamá, los dos estudiaron actuaría, que, bueno, en su, en su época también era algo eh, raro. Esta carrera no era, no era como muy común, eh, pero eh, los dos son actuarios. Y pues ni mis hermanas ni yo estudiamos eh, nada relacionado con las matemáticas, ni ciencias, ni tecnología, ¿verdad? Entonces, pero bueno, tenemos pero alguna, fíjate, alguna rara excepción. En
1: mi caso, por ejemplo, aunque mi mamá siempre dijo, estudia lo que quieras, mi familia está llena de abogados, entonces parecería que la mejor opción era ser abogado. Y sí, de repente te decían, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pero ahí yo sí estuve mucho con la orientadora de, no, 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 creo que a mí me gusta algo más que esto. Pero ¿cuántas niñas de repente dicen, bueno, ya lo que diga mi familia, ¿no? Claro, entonces... Este, pues es importante. Vamos a escuchar a Graciela que ahonda un poco más en este tema de cómo romper esas cosas culturales, esos sesgos. Hemos estado hablando mucho de sesgos en las chicas listas. Esos últimos es programas. Ahora aplicado a, a, a carrera. Vamos a escucharla a ver qué recomendaciones y qué recomendaciones nos da Fátima también para, pues para romper con esa parte de sociocultural.
0: Tienen que desarrollar estas competencias estén desde edades muy, muy tempranas eh, para que realmente, porque desarrollar habilidades en primera infancia hace que puedas desarrollar habilidades durante toda la vida, ¿no? Y hay algunas estrategias que nosotros hemos visto que son, pues, de alguna manera muy pertinentes para ir rompiendo estos estereotipos eh, o estas barreras de, de género, ¿no? Por un lado está el tema de inspiración y contexto, eh, yo siempre eh, eh, comento un poco de broma y un poco en serio que eh, yo no soy STEM, yo estudié administración de empresas y vengo de tres hermanos ingenieros, papá ingeniero, ¿no? Y al final escogí administración de empresas justamente por este tema de que las ingenierías eran eh, exclusivas para hombres, ¿no? Y, yo, y lo que comento es que, que a mí no me dijeron que, que si me aprendía la tabla preca de memoria podía, eh, podía cambiar el mundo, ¿no? Y, y, y realmente lo creo. O sea, si les damos contexto a las chicas a, eh, que, que, de que la, el poder que tienen estas áreas de STEM sin duda se pueden involucrar para realmente eh, pues, ser parte de, de estas. ¿no? Este concepto de promover historias exitosas es fundamental para que a las niñas les ayudemos a visualizarse a sí mismas reconociendo este camino de éxito. ¿no? Eh, lo que ya también comentamos, el tema de eh, combatir falsos estereotipos en general de las áreas STEM, pero eh, eh, principalmente en el tema de, de género es importante eh, crear estos espacios inclusivos y esto significa no dar las mismas oportunidades, sino lograr los mismos resultados. Entonces, debe de haber acciones tangibles, intencionadas, para de alguna manera lograr este, cambiar estos eh, en las universidades, desde, en, todas las, en todo el sector educativo. Y nosotros tenemos todo un tema de, de talleres enfocados a estos temas de, de inclusión que pueden abonar a que, a que haya espacios donde las mujeres puedan desarrollarse con acciones muy específicas, ¿no? Eh, también creo que es importante todo el, el tema de desarrollo con, con docentes, eh, es, es importante porque de alguna manera el, 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 el gran, eh, eh, por lado puedes inspirar, claro, estas niñas desde casa, pero hay que recordar que pues, pasa un montón de tiempo en la, en la escuela no y aquí el docente es fundamental para que pueda de alguna manera inspirar a que ellas sigan a impulsarlas, a promover ¿no? que realmente sean parte de estas áreas de de STEM es eh, eh, fundamental,
3: ¿no? En específico tenemos tres recomendaciones que podrían ser eh, determinantes para incrementar el número de mujeres en el, en el mundo STEM. Y esto tiene que ver con voltear a ver, digamos, o considerar toda la tubería de talento o de preparación de, eh, de los estudiantes desde los primeros años educativos en primer lugar, en primaria eh, es importante añadir la perspectiva de, de, de género en los contenidos de matemáticas y ciencias, de tal manera que se puedan integrar mejor las historias de matemáticas científicas, ingenieras destacadas, y no nada más las famosas, sino también pues aquellas que están digamos cerca de la comunidad o incluso eh, pues darle más reflectores a aquellas niñas o jovencitas que tienen interés y fortalezas en estas áreas de estudio como la matemática, las matemáticas y la ciencia para que puedan inspirar al resto de sus compañeras. En segunda instancia es importante voltear a ver eh, la, la, a, a la orientación vocacional. Hoy en México pareciera que no, no, no estamos logrando que, el, que las y los estudiantes tomen decisiones mucho mejor informadas con respecto a su futuro. Y por eso es tan importante que desde la secundaria los jóvenes empiecen a pensar en su futuro con datos. Eh, Compara carreras, una herramienta del IMCO en donde se ve como pues, las perspectivas profesionales de para diferentes áreas y para diferentes carreras, pues busca hacer eso ponerle datos a la conversación y que los estudiantes desde, sus, desde, desde la secundaria, que todavía es parte de la educación básica, puedan elegir mejor las opciones de bachillerato, o de preparatoria e incluso pensar en toda una ruta profesional, como elegir una carrera técnica o una licenciatura. Y en tercer lugar, es fundamental que generemos mejores estadísticas, con perspectiva de género para analizar mejor qué es lo que está sucediendo en estas carreras y dónde están las principales barreras eh, que se deben de romper con acciones cada vez más precisas para lograr tener más científicas en México. Y en este sentido, pues los gobiernos eh, estatales y el federal pueden jugar un rol fundamental para, eh, pues, para generar este tipo de información y darle seguimiento a... Eh, a los egresados de estas carreras y además eh, pues también para vincular mejor el sector productivo con el sector académico de tal manera que eh, en los estados y en el país se genere pues el talento que realmente se necesita para satisfacer estas necesidades en, en, en las empresas y los centros de trabajo.
1: Pero pues a mí me gustan mucho las herramientas que, que nos recomiendan. Creo que tanto Fátima como Graciela coinciden... En esta labor educativa, en la labor de los docentes, en cómo hacer una, una orientación. Y esta herramienta Compara Carreras, de verdad, si todavía no la visitan, conózcanla, te ayuda a tener mucho panorama de cómo se mueven las profesiones en términos de contratación. Y por ahí también en Movimiento STEM pueden encontrar un test vocacional gratuito que es bastante completo si tienes duda de, de si eh, tu hija tu prima, la hija de tu amiga lo que, tiene alguna tiene una vocación hacia esto y quieres conocer más información, de verdad es una herramienta también muy, muy interesante ¿Sabes el, el lugar,
2: el, la página web? La,
1: la página pueden en, entrar a www.movimientostem.org y ahí pueden descargar el, el, el test, ¿no? Eh, y en el INCO buscan herramienta con carreras así tal cual y se las va a descargar hay algo pero que nada más yo casi que para ir cerrando porque ellas no lo mencionan se me hace algo interesante eh, fíjate que el, acrónico, el acrónimo perdón, de STEM ha cambiado mucho por ahí en, en algunos países en Estados Unidos eh, le ponen una letra A es como, este, como no? le agregan la A ¿por qué pasa esto? Porque, como STEM tiene que ver mucho también con carreras del futuro, la A responde como esta competencia de que tenemos que aprender de
2: por vida. Ah, ¿y, ¿Y ese aprendizaje okay. o no, qué? Aprendizaje. Entonces,
1: okay. agregas, este. bueno, en realidad en la traducción sería arte. Ah, arte diseño, y tiene que ver, con porque luego por ahí preguntan, pero tiene que ver con que también entran las carreras de arte y diseño, más bien tiene que ver con esta parte de humanidades que se supone que, que, que deben de tener todos los profesionales, porque cuando tú te contratas, pues lo mismo vas a tener que tener esa parte a lo mejor de razonamiento analítico que una habilidad emocional de querer aprender de por vida, de siempre andar buscando una actualización un crecimiento entonces para muchos especialistas la, el acrónimo STEM tiene que tener la A para que no se quede como en las puras competencias de matemáticas, de ingeniería, en la pura competencia dura, le agregan la A pensando en el aprendizaje por vida van a encontrar muchísima información
2: también en, en esa línea y se me hace hasta como más inclusivo el tema Oye, está interesantísimo lo que dices, porque finalmente volvemos vamos a, a un tema que no vamos a desarrollar ahorita, pero que es uno que hemos comentado de pronto, que es el de las habilidades blandas, las soft skills famosas, ¿no? Que nos adentra en un área también mucho más humanista o mucho más eh, soft, pero no soft por menos importantes, ¿no? Eh, y en ese punto me gustaría hacer un, un apunte que, que, que es eh, en una entrevista que, que hice recientemente a Lorenza Martínez, que ella es CEO de, de Actinver, del Banco Actinver. Ella es economista eh, muy reconocida. Y en, en una de las preguntas, eh, ella habla de que sí se tuvo que meter a, a enriquecerse más en la parte de soft skills. Porque estaba muy orientada a la parte técnica, a la parte dura de la economía. Y a la hora de ser líder, sí vio que ese era una, un punto flaco que tenía por ahí. Entonces, a, 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 o sea, sí abrevó más en esta área de soft skills para generar más empatía y todo como líder. Entonces, bueno, era nada más como un, un apunte ahí. Y, este, y bueno, pues me encantó este tema. Y bueno, ahora. Eh, Seguramente si tenemos sobrinos chiquitos o hijos pequeños, estaremos viendo cómo orientarlos más hacia, hacia estas carreras, ¿no? Seguro que sí, yo creo que es un tema de
1: verdad que eh, no es agotado, o sea, falta mucho para agotarle, a ver si damos una segunda vuelta, por lo pronto, Vero, pues nos despedimos, estamos cerrando este episodio de Chicas Listas, nos escuchamos en próxima ocasión, Vero, te dejo un abrazo y recordarles también que estas herramientas, estos pequeños hacks que damos acerca de descarga este cuestionario, este test, asesto, todo esto lo pueden encontrar a través de nuestras redes y la información de los lugares para que también puedan tener más información.
2: Pero también se las llegamos a poner en, el, en la descripción de, del episodio, entonces échenle una miradita. Un abrazo.